0: Und ich habe das allgemeine Drama zum Thema Kindergartenplatz und Kitaplätze ja schon wahnsinnig live mitgekriegt ähm, und wusste, dass das in der Pfalz anders ist und fand das auch nicht erstrebenswert, das hier mitzumachen und fand tatsächlich Großstadt gar nicht so toll fürs Kind. Also habe dann mir relativ früh gedacht, ach, das passt wahrscheinlich so besser.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute spreche ich mit der Autorin Katrin Tempel. Sie hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, in dem sie humorvoll beschreibt, wie sie für Kind und Liebe das Großstadtleben gegen das Kleinstadt-Land-Idyll eingetauscht hat. Ein unterhaltsamer Einblick für alle, die mit dem Gedanken spielen, mit den Kindern aufs Land zu ziehen, aber sich noch nicht so sicher sind, ob das eine gute Wahl ist. Viel Spaß dabei!
0: Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch!
1: Also Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe heute die Katrin Tempel da. Die Katrin Tempel, die hat äh, schon mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch eins, was meine Frau während der Schwangerschaft gelesen hat. Das heißt... Stillen und Chillen, ein City Girl zieht aufs Land. Ist zwar schon ein bisschen länger her, 2010 herausgekommen. Sie ist verheiratet und auch seit 2008 Mutter einer Tochter, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. Und wie gesagt, das Buch 2010 dann gekommen, Stillen und Chillen. Und dann insgesamt hat sie 16 Bücher, habe ich jetzt mal kurz zusammengerechnet, bin mir nicht sicher, weil man weil man sich halt ein bisschen auf Google verlassen muss und ein Drehbuch noch mitgeschrieben, Dr. Hope. ich glaube das war mit der Heike Makatsch, richtig? Es wurde mit Heike Makatsch verfilmt, richtig. Genau. Und dann noch ein paar Bücher unter noch dem Pseudonym Emma Tempel, aber da kommt noch was, das... Du schreibst seit 2004, habe ich gesehen. Und da hieß es dann Kinderbücher. Und wenn man jetzt schön zusammenrechnet, 2008, 2004, da fehlt ja was. Bei 2004 gab es noch keine Kinder. Wie, wie schreibt man Kinderbücher ohne Kind?
0: <lacht> das ist, wenn man zu feig ist, ein Erwachsenenbuch zu schreiben. Also... Ich hatte eine m, berufliche Lücke, nennen wir das mal so. Ich war freigestellt und hatte einfach schrecklich viel Zeit und wollte gern ein Buch schreiben, aber habe gedacht, Erwachsenenbücher sind so dick, ich fange mal an mit einem Kinderbuch. Und habe deswegen als allererstes ein Kinderbuch geschrieben. Das war insofern wahnsinnig clever, weil es wurde dann im Schneiderbuchverlag veröffentlicht und, und da schließt sich der Kreis, der Schneiderbuchverlag bekam damals einen neuen Verlagsleiter und den habe ich einfach gleich geheiratet.
1: Ach, das war der Verlagsleiter, der dann quasi geheiratet wurde. Das wusste ich. Es ja, okay, ja
0: Karrieremove
1: eigentlich. Ja, 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 ja. Das ist so ein so wie nennt sich das C E M, ein Career Empowering Move. Hab oh ja. Yes. Habe ich mal damals in meiner in, in, in meiner Berater Wirtschaftsprüfer Anfangszeit mal gehört, dass das da, da gibt es ganz lustige Wortspiele, sowas auch so wie ein CLM, das ist ein career Limiting Move. Ah. Also wenn man irgendwie äh, ja, dem, dem Falschen die Tür nicht aufhält oder so, das hm. man so
0: sagen. Aber, Aber insofern war der CIM ein blöder Move, weil ich war dann schwanger. Ziemlich bald und dann hat mein, dann noch nicht Mann, aber als Mann geplanter Typ ähm, beschlossen, hey, wenn er ein Kind kriegt, möchte er was davon mitkriegen, er kündigt seinen Job als Verlagsleiter.
1: Und er hat dann aber in München, ihr habt euch in München kennengelernt dann, oder? Wenn ja, Verlag der ist.
0: Schneiderbuch Verlag saß in München, der Verlagsleiter saß allerdings in Köln, das gehört zur Egmont-E. Hapa-Gruppe Schneiderbuch, damals, heute nicht mehr. Und insofern arbeitete er in Köln, aber hat einmal im Jahr gab es einen Empfang auf dem Oktoberfest. Und ah, okay, das ist tatsächlich das, was in Stillen und Chillen komplett autobiografisch ist. Da lernt die Heldin auch auf dem Oktoberfest den Pfälzer kennen. Und das ist genau das, was ich auch erlebt habe. Ich bin aufs Oktoberfest und habe den Pfälzer kennengelernt. Ja gut, die Frage ist nur
1: die, wie kommt man denn dann in die Pfalz? Weil wenn er in Köln ist, du so in München, dann eigentlich hätte ja wäre entweder der Move gewesen, er kündigt seinen Job und geht nach München, wenn er sowieso Verlagsleiter ist. Oder er geht halt nach, äh, sagt halt, ja, nee, Köln ist äh, Rheinland, ist äh, Natur, hier äh, kommst du zu mir. Warum, warum dann äh, Bad Dürkheim?
0: Bad Dürkheim, weil er da gewohnt hat. Der ist täglich nach Köln gependelt, von Mannheim nach Köln fährt der ICE in einer guten Stunde, anderthalb Stunden und das hat er einfach jeden Tag gemacht, weil er fand Bad Dürkheim so großartig, nein, fand ist falsch, der findet Bad Dürkheim so großartig, dass er
1: da nicht weg wollte. Ja gut, das, das kann ich verstehen, wir kommen ja aus der Gegend, deswegen bin ich da auf das Thema gekommen mit diesem Stillen und Chillen, mit diesem Gespräch hier jetzt heute. Und zwar geht das Thema heute, was, was jetzt für den Podcast relevant ist, das ist, es geht um die so ein bisschen die Gegensätze zwischen der Stadt und der Provinz oder der Metropole und äh, der, dem Land sozusagen. Und zwar deswegen, weil ja sowohl jetzt du, wobei von deinem Mann wusste ich das nicht, also auch dein Mann ja Einblicke in beide Welten hat, so wie es jetzt so die Großstadt und dann wieder auf dem Land ist. Und jetzt mal zusammengefasst, was, was in dem Buch steht, da steht quasi drin, ähm, spät unverhofft Mama geworden ja und dann ein City Girl zieht von München in die Pfalz, da hat man andere Typen von Müttern, andere Lebensmodelle und klar, das, was, was da beschrieben ist, hast du extra noch in, in, äh, ich glaub, in, im Outro, wie auch immer man das auf Deutsch nennt, keine Ahnung, äh, hast du geschrieben, das ist nicht autobiografisch, aber es ist ja schon in einem gewissen Sinne autobiografisch, weil die beschriebenen Kulturschocks, die du da erlebst, die werden wohl schon in Teilen so stattgefunden haben, oder nicht?
0: Die fanden genau so statt. Also die, eben, es ist nicht autobiografisch, weil für so ein Buch verdichtet man ja wahnsinnig viel. Also es kommt viele Geschichten noch von Bekannten und Freundinnen und Anekdoten von denen rein und das muss dann alles der einen Heldin passieren. Das wäre ein bisschen viel, wenn das alles einem Menschen passieren würde. Aber das Grundkonstrukt von, man kommt aus München in die Pfalz und wundert sich erst, dass alle wie Helmut Kohl sprechen und wenn man dann in die tiefere Pfalz kommt, versteht man es nicht mehr. Also ich verstehe bis heute Pfälzisch nicht wirklich. Da gibt es auch Untertitelteile. Das ist sehr nett, wenn es die geben würde, aber... Hm. Also
1: manchmal, wenn man da ähm, so die, die Reportagen aus der Hinterpfalz sieht, ja. Ähm, aber eben, das ist natürlich autobiografisch gewesen. Ja, und ähm, da machen wir mal, äh, bevor wir jetzt auf diese Einzelheiten da eingehen, mal vorab die Frage, wenn du dann damals die Wahl wirklich gehabt hättest, hättest du lieber das Kind, das jetzt unverhofft auf dem Weg war, in München bekommen und aufgezogen? Und wenn ja, warum? Also damals jetzt. Heute Damals? Ist, ja, damals.
0: Hm, schwierig. Also damals, ich hatte ja die Wahl. Also es ist jetzt nicht, dass er mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, Pfalz oder gar nichts. Ich habe nur nach dem ersten Besuch in der Pfalz, da ist es wirklich schön. Und es ist eine Gegend, die ich nicht kannte. Also wie so viele Münchner, ich wusste kaum, wo die Pfalz ist und war dann das erste Mal da, nach dem Oktoberfest, logischerweise im Oktober. Jedem, dem klar ist, wie Weingegenden aussehen im Oktober. Das ist tatsächlich das leuchtend gelbe-rote Rebenmeer und es ist ziemlich atemberaubend hübsch. So ein und bisschen
1: in den Summer, wie, wie, wie die Leute in Amerika. da Ja,
0: mit dem es hübsch, leuchtet alles. Extra. Und mein Mann lebt in einem Haus, das ist tatsächlich die erst die vierte Generation, die da drin wohnt. Also es ist so ein Jugendstil-Dings. Auch das steht im Buch genauso drin, das Buchhaus gibt es so. Ähm, das war wahnsinnig schön. Und dann habe ich mir gedacht, ach, vielleicht ist 40 auch ein wahnsinnig guter Zeitpunkt, um irgendwas mal ganz anders zu machen. Insofern war es auch von mir die Entscheidung zu sagen, ach, ich probiere das mal aus. Äh, Immer mit dem Gedanken, man kann ja auch wieder zurückziehen, das geht ja auch.
1: Okay, nee, weil, weil ich habe so im Hinterkopf, wie gesagt, ich habe es nicht mehr geschafft, das Buch nochmal ganz durchzulesen, aber da stand, glaube ich, auch drin, dass du hast zuerst ausgemalt, wie das jetzt funktioniert in der Stadt mit der Wohnung und dass der Mann dann zu dir kommt und so. Und da hat man ja dann auch schon gewisse Vorstellungen, ein bisschen wie wie vielleicht die ein oder andere Freundin oder der ein oder andere Bekannte, der dann schon Kinder in der Stadt hat, wie die das so gemacht haben und das, man, man lebt ja immer nach den Vorbildern, die man so um sich herum hat ein bisschen und malt sich sein Leben, wie es dann so wird, so ein bisschen danach aus. Ist das dann gar nicht so gewesen oder eher? Weil
0: eher nicht so, weil ich habe schon damals, also wenn man erst mit 40 ein Kind kriegt, dann hat man schon viele Freundinnen mit Kindern. Und ich habe das allgemeine Drama zum Thema Kindergartenplatz und Kitaplätze eher ja schon wahnsinnig live mitgekriegt ähm, und wusste, dass das in der Pfalz anders ist und fand das auch nicht erstrebenswert, das hier mitzumachen und fand tatsächlich Großstadt gar nicht so toll fürs Kind. Also habe dann mir relativ früh gedacht, ach, das passt wahrscheinlich so besser.
1: Okay, ja und dieses Ganze, was man was man normalerweise so mit der Stadt verbindet, gerade vor, wenn man Kinder bekommt, dann also wir haben es jetzt hier in der Stadt so erlebt, Ach, ist ganz wichtig, wir, wir haben da fünf Hebammen zur Auswahl, wir haben 20 Geburtsvorbereitungskurse, dann gibt es da den Yoga-Geburtsvorbereitungskurs, den Tantra, wie auch immer, Geburtsvorbereitungskurs, dann gibt es den Kreis Kreißsaalbesichtigungen, verschiedene Kliniken. In der einen Klinik wird man so betreut, in der anderen so. Dann gibt es da Infoabende und sowas. Und wir kommen ja auch aus der Gegend, da um äh, aus der Pfalz in dem Moment. Wir wissen dann auch, ja, da ja, gibt es dann halt das lokale Krankenhaus. Ja, Dann gibt es vielleicht noch eine Geburtsklinik, wenn es das war. Und das war dann die Auswahl. Das hast du ja auch so ein bisschen im Buch beschrieben. Aber wenn man jetzt so gerade ein bisschen ähm, weiter im Alter fortgeschrittenen Kind bekommt, dann will man ja alles richtig in dem Moment machen meistens. Und dann ist ja dieser Anspruch, dass es genau die richtige Geburt ist, gerade was bei Städtern zumindest mir so gespiegelt würde, ja schon, schon hoch auf der Agenda. Und das hat dir ja dann in dem Moment nicht gefehlt. Da hast du gesagt, nö, ich, also ich kann auch mit dem einen Kreiskrankenhaus was weg. Ganz gut.
0: Das war tatsächlich so, ja. Ich fand... Ja, ohnehin, also das war mit der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich das so ein bisschen dieses, muss mein Kreißsaal mit Kirschbaumholz oder lieber mit Nussbaumholz oder mehr so eine rote Welt oder eine grüne Welt und wo ist die Duftlampe, das hat mich noch, bevor ich überhaupt einen Kreißsaal gebraucht habe, fand ich merkwürdigst. Also irgendwie dieses, also ja, da ist man 24 Stunden drin, wenn es schlecht läuft und hoffentlich kürzer, aber... Und kann jetzt nach der Erfahrung eines Kreissaales sagen, und es ist einem wirklich nichts, egal ob das Holz, Nussbaum oder was weiß ich das ist. oder
1: das stellen die meisten dann in dem Wie Moment der
0: Ausblick der. aus dem Fenster ist, erinnere ich wirklich auch nur, nö, gar nicht. Also vage. Und deswegen, ich fand schon immer dieses, also dass plötzlich sich alles um das Heiligtum, jetzt Schwangerschaft, jetzt Geburt dreht, fand ich ganz komisch. Ich dachte, es geht ja erst mal darum, wo will ich denn leben und wo ist es schön, und Buchschrei Autoren können nun mal wirklich überall ihr Buch schreiben. Also für mich war es wahnsinnig einfach zu sagen, also wo mein Laptop steht, ist eh egal. Und deswegen, ich fand das mit der Auswahl, das habe ich nicht so gebraucht. Ich fand eher überraschend, dass es dann in dieser Kleinstadt Dürkheim es trotzdem p kurse gab und Babyschwimmen und ja, nur ein Kreiskrankenhaus. Aber eigentlich gar nicht wahr. Man hätte nach Speyer oder Ludwigshafen oder Mannheim gehen können. Oder, oder Grünstadt. Grünstadt,
1: <lacht> Grünstadt noch.
0: ja ja. Also ja. hey, ich hatte die große Auswahl.
1: Ja, man wie gesagt, man, man äh, verbindet ja immer mit der Stadt so diese ganzen Wahlen und Möglichkeiten das Potenzial. Und in Wirklichkeit ist es ja dann so. Ähm, du hast es schon angedeutet mit der Wohnsituation. Ja, man, man hat ja hier so teuer... Aber halt in, in einer Metropole mit den ganzen äh, Konzerten und Anbindungen und Möglichkeiten. Und dann das im Gegensatz zu dem Platz, den man jetzt in der Pfalz hat. Und dann hat man ja auch in der Pfalz, in, äh, ja, hat man halt eher einen Garten. Gehen wir von aus, weil wenn ihr ein Haus habt, habt ihr auch einen Garten dort. Ne? Es
0: ist tatsächlich ein Haus in einer Kleinstadt. Nein, wir haben gar keinen Garten. Wir haben keinen Garten. Keinen Garten, total fies. Und das Denkmalschutz sagt immer, wir kriegen auch keinen. Also kann ich mal einen Balkon. Okay,
1: also das heißt, da, da habt ihr jetzt nicht davon
0: profitiert,
1: aber nichtsdestotrotz, es ist ja schon eine andere Situation, weil man dann, ja, sagen wir mal, wir haben jetzt ja zum Beispiel zwei Kinder, ähm, die haben ein Zimmer zusammen, ja, und in, in der Pfalz, da wüsste ich dann, okay, da kann man sich ohne weiteres dann halt auch eine Wohnung oder ein Haus mit zwei oder mehr zu, wir haben jetzt Freunde, die sind von hier in München weggezogen, weil sie gesagt haben, hier sind die Wohnungen so teuer. Und da oben, da kriegen wir dann ein Haus, jetzt haben die 240 Quadratmeter und können dann quasi, also wenn die wollen, könnten die in den Keller noch so eine schöne äh, Spiellandschaft abgeschlossen, schalldicht für die Kinder machen. Also sehr praktisch. Ähm, war das auch so ein Argument dann für dich, dass man da hochgeht in, in, oder beziehungsweise, dass man aus diesem, äh, ja, Gewohnten Umfeld der Stadt, dann, weil du kanntest das ja nicht mit den Kindern in dem Moment. Das, du konntest ja nicht absehen, wie es dann, du konntest zwar sehen, wie andere das machen. Aber nee,
0: konnte ich nicht wissen, aber eben, es natürlich war das Argument, es war völlig klar, hier in München auch nur eine Wohnung zu finden, wo ein Zimmer mehr dabei ist, damit das Kind ein eigenes Zimmer hat, ist schwierig. Und das war natürlich ein Argument, dass wir einfach auch Platz hatten. Das war schon 2008 so, ne? Das, das sagen. war schon. Ich, 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 bin, ich so. bin extrem, also ich bin ich bin aber 40 Jahre lang Münchnerin. Das war, als ich studiert habe, so, das war 1990, habe ich, glaube ich, das erste Mal eine Wohnung in München gesucht. Und schon das war ein Desaster. Also das war noch nie anders, als dass auf den St Treppen Menschen Schlange stehen, um eine schlechte Wohnung anzugucken mit Dunkelküche und ähnlich interessanten Konstrukten. Also München war immer klar, das ist ganz, ganz schwierig und teuer, und selten in dem Viertel, in dem man wirklich gerne sein würde.
1: Und jede Generation sagt immer, ja, jetzt werden die Preise nicht mehr steigen. Aber ich denke mal, wahrscheinlich 2008 waren
0: die Preise noch ganz andere als jetzt. oder? Die waren damals ganz, ganz anders. Aber damals auch schon zu hoch. Und damals auch zu hoch. Und jetzt ist es völlig unerschwinglich. Also das war natürlich ein Argument, dieses Ding mit, das ist, also eben, ich habe ja auch das am Anfang, also ich habe schon gedacht, das wird alles prima, aber habe immer gedacht, naja, und wenn es nicht klappt, dann die Chance zurückzuziehen gibt es ja immer quasi. Also ich bin dann ja nicht gefesselt in der Pfalz und wenn es mir gar nicht gefällt, dann wird man die nächste Lösung finden. Aber ich fand für den Anfang erstmal die Lösung total schön zu sagen, da ist ein großes Haus, eine schöne Kleinstadt und ich kann da auch arbeiten und das probiere ich jetzt mal aus. Ich glaube, es war mehr das Abenteuerding, ich probiere das jetzt mal aus.
1: Ja, mal in die freie, in die freie Fläche mal rausziehen. Jetzt die Frage, die ich auch noch immer auf der Liste habe, ist so die Betreuungssituation. Jetzt ist es so, ich weiß, das steht aber glaube ich in dem Outro drin, dass deine Eltern hier im Vorort von München leben, ja. ja. Und das ist ja was, wo ich dann, wo man meistens genau andersrum hat. Wenn wir jetzt von uns ausgehen, wir sind nach München gezogen und unsere Groß-, also unsere Eltern, die Großeltern unserer Kinder, äh, wohnen dann 400 Kilometer weg. Das heißt, wir haben, sind eigentlich in eine Stadt gezogen, wo die meisten, die zugereist sind, dann eben keine Betreuung haben, die jetzt direkt mit der Familie verbunden ist, sondern halt welche zukaufen, in dem Sinne mit mhm. gita und so. Und ähm, bei dir war es ja jetzt anders. Das heißt, du hättest eigentlich hier eine Betreuung gehabt, in Anführungszeichen durch die Oma und Opa, bist dann aber weggezogen und äh, Du sagst, dich hat es nicht so wirklich tangiert oder es war nicht so dein Ding mit dem, ja die beste Geburtsklinik oder der beste Kreis und so, das, das hättest du bei den anderen gesehen, hättest du noch nie verstanden, aber bei der Kinderbetreuung ist es ja dann doch nochmal was anderes, weil dann sagt man, okay, wenn es nicht die Oma oder der Opa ist, die man kennt, dann soll es doch auf jeden Fall die Kita mit dem äh, Betreuungskonzept oder der Kindergarten mit dem Betreuungskonzept sein, mit dem ich mich am besten ver, ähm, identifizieren kann. Kannst und, du hier
0: in München deinen Kindergarten nach dem tollsten Betreuungskonzept aussuchen nee. oder hast du sie nach Erschwinglichkeit und... Äh
1: Nein, platzfrei ausgesucht. Aber, nein, nein, aber ich bin auch ein Realist. Ich sage, ich nehme das, was ich kriege. Ja. Aber ich weiß ja auch, gerade dadurch, dass ich sehr viel mit, den, mit der Kindergartenleitung und so zusammen, die haben ja auch Tag der offenen Tür. Und ich kenne ja auch andere Münchner Eltern und die machen das wirklich so, als ob es so wäre, dass man die Wahl hätte. Gehen die aber von Kita zu Kita und von Kindergarten zu Kindergarten und suchen nach etwas. Und den Argument jetzt gegen Land ist zum Beispiel auch, ja, da muss ich ja dann das nehmen, was ich kriege. Und äh, wie gesagt, du hast ja, äh, die, die meisten, die dann rausgehen sagen, ja gut, wenn mir in der Kindergarten nicht passt, dann habe ich die Oma da. Aber du bist ja von der Oma weggezogen in einen Ort, wo es dann quasi wahrscheinlich, gut, bei Dürkheim gibt es, glaube ich, zwei, drei äh, Kindergärten, aber die sind ja nicht, ja, die sind jetzt nicht so, spezialisiert unterschiedlich, wie, wie wir es hier haben. Zumindest das, was ich ge, äh, dort oben bei meiner Schwägerin kennengelernt habe. Da gibt es dann der eine, der ist halt so geschlossenes Konzept. Da wird um 10.30 Uhr wird gemalt und dann gibt es noch das offene Konzept. Das heißt aber nicht offenes Konzept wie bei uns hier, das ist dann irgendwie wirklich ein Erziehungskonzept oder sowas, ist, sondern es ist dann so, ja, die Kinder machen das, was sie wollen und wir sitzen halt da in der Ecke. So ein bisschen. Ähm, war war das Betreuungskonzept habe ich auch geschrieben Kitaplätze versus ähm, theoretische Auswahl war auch kein Argument für dich eher für eine Großstadt wahrscheinlich dann nicht ne?
0: nö eigentlich nicht also einmal ist mir die Sache nein ich habe mir eigentlich darüber keine Gedanken gemacht also ich
1: gehört einfach gemacht sozusagen ich habe es
0: einfach gemacht also es war mehr ein ich bin dann als gelernte Münchnerin quasi noch mit dicken Bauch in die Kita in Dürkheim eingelaufen und habe gesagt, ich muss mich jetzt um einen Platz bewerben. Und ich weiß noch, der Kindergartenleiter guckte mich ein bisschen irritiert an und meinte, ja, aber das Kind wäre ja noch nicht mal da, dann kann ich es nicht anmelden. Und Das überhaupt. können
1: Münchner nicht verstehen. Und, und nicht. ich habe den
0: angerufen und gesagt, aber ich brauche so einen Platz und die bieten an ab zwei Jahren. Das fand ich ganz prima und habe gesagt, ja, aber mit zwei würde ich das Kind dann schon gerne im Kindergarten haben. Und dann habe ich erst begriffen, in Dürkheim kriegt man einen Platz und er ist kostenfrei. Ähm, das kostet, also es war für mich wirklich, ich habe den angeschaut, als wäre der Weihnachtsmann. Mir war nicht klar, dass es irgendwo in der Republik kostenfreie Kindergartenplätze gibt. Also ich habe tatsächlich dann immer fürs Mittagessen zahlen müssen, 30 Euro im Monat. Ähm,
1: Die müssen wir hier auch, aber 60.
0: Na eben, irgendwie sowas. Und... Äh, habe erst danach dann geguckt, ja, Konzept und fand das so ganz nett und die Kindergärtnerinnen halt wie Kindergärtnerinnen sind und habe gedacht, na ja, also prinzipiell ist das Kind ja auch viel bei mir, und, und aber da gab es keine große Auswahl. Ich war erstmal nur beeindruckt, dass es das gab und dass es das für ohne Geld gab und dass sie mir sagen konnten, und wenn sie mit zwei das Kind bringen, dann ist da ein Platz da.
1: Ja, wir Und? hatten damals schon das Thema, wir mussten quasi, also als wir das angegangen sind, da musste man quasi mit der Zeugung quasi schon zu der äh, entsprechenden Kita gehen und sich anmelden. Inzwischen haben die das auch ein bisschen geändert mit so einem Online-Tool, aber ich glaube, es ist nicht viel besser geworden. Aber also man kann sich jetzt nicht mehr anmelden, wenn man noch nicht weiß, ob das Kind überhaupt äh, nach neun Monaten da ist. Das geht nicht mehr, aber äh, früher war das so. ja. Das ist äh, die, die, die Stadt. Ähm, jetzt... Gut, dann, also das, das, hat jetzt auch so keine Rolle gespielt. So, ähm, wie ist es denn mit, mit Vereinen und Unternehmungen? Weil, also ich, ich sag mal so, wir hatten unseren Kleinen, der ist relativ fit, schon früh gewesen, der konnte schon laufen unter einem Jahr. Und dann haben wir, wollten wir den beim Baby-Krabbelturm anmelden. Da haben wir so, ja, Warteliste, 179. Platz. Wahrscheinlichkeit, dass er reinkommt, vor 3-0. Also quasi dann schon wieder für die ältere Gruppe. Und in der Pfalz, bei meiner Schwägerin zum Beispiel, ist es so, dass die sagen, wir haben ganz viele ähm, Angebote, Vereine, aber wir haben keine Kinder. Das heißt, wenn wir dann jetzt ähm, eigentlich fünf mindestens Teilnehmer brauchen, dann kriegen wir maximal drei und dann fällt es auch aus. Ist das dann bei euch auch dann so gewesen oder... Ja. Es ist,
0: ja, das Angebot ist groß und nein, es gibt keine Wartelisten. Also Babykabbelturm hat sofort funktioniert, Babyschwimmen auch dann, als wir das wollten. War dann und,
1: auch überraschend, dass sie das da in der Provinz anbieten, ne?
0: Ja, aber eben, es war dann ja alles da und es ist eher, also da bin ich jetzt wirklich ein Fan. Wie gesagt, wir wohnen in der Mitte der kleinen Stadt. Also Durkheim ist wirklich keine große Stadt, aber ist halt eine alte Kreisstadt, sprich, alles ist sehr in der Nähe. Das heißt, bei allen Sportsachen, also die Turnhalle vom Babytonen war drei Häuser weiter. Ich brauchte 250 Meter zum ähm, Kindergarten. Direkt auf der anderen Straßenseite ist die Tanzschule, wo das Babytanzen, nee, Kleinkindtanzen angeboten wurde. Jetzt könnte man sagen, ja, Kleinkindtanzen, das ist ja dann nur das Provinzniveau. Das ging weiter in das, dass mein Kind ist inzwischen elf, die tanzten zwischen Hip-Hop und das Ganze in Wettkampfgruppen und die Wettkampfgruppen von Dürkheim. Also vor acht Jahren haben sie mal einen Weltmeister gestellt. Die sind auf dem Top-Niveau, das hier in, in München gar nicht vorhanden ist. Und die geht dafür über die Straße. Also ich musste auch nicht Erwachsenen-Taxi spielen, sondern das jetzt das die, gewesen, läuft dahin, genau. die läuft dahin. Die läuft, ich bin auch kein Taxi. Die läuft, die fährt mit dem Fahrrad zum Schwimmbad, wo sie begeistert schwimmt. Da ist sie alleine, seit sie in der zweiten Klasse ist, weil alle Bademeister kennen sie und sie kann schwimmen. Also ich muss da nicht dabei sein. Und Pommes kaufen wird sie ja hoffentlich alleine hinkriegen.
1: Das wäre ja so, das wäre nämlich auch immer so, was viele sagen, dass, dass das, die, das das Hemmnis ist, jetzt aufs Land zu ziehen. Weil, Also ich kenne ganz viele Freunde von uns, die sagen ja, wir, wir wollen in Speckgürtel zum Beispiel in München, aber nur, wenn es da eine S-Bahn gibt. Ja? Weil ansonsten müssen wir ja immer Taxi spielen und die Kinder kommen nicht rum. Und ich habe mir gedacht, Mensch, früher, ich habe es doch auch hingekriegt, als ich da noch auf dem Land gewohnt habe. Und wenn du das jetzt sagst, so die Situation, die, das ist ja im Verhältnis zu München kompletter Luxus.
0: es ist Ich empfinde es als völligen Luxus. Was ich da habe, ist, ich musste wahnsinnig früh, konnte ich, meine Tochter alleine auf die Straße schicken und sagen, mach das doch und geh da hin. Und weil es war alles nicht weit. Es ist unglaublich nah alles in so einer sehr kleinen Kleinstadt, aber wo gleichzeitig auch alle Geschäfte auch vorhanden sind.
1: Also ist sozusagen das Sicherheitsgefühl auch höher dann so, wenn du so eine Kleinstadt hast? Oder ist das jetzt nur für dich bei Dürkheim? Ich glaube,
0: das Sicherheitsgefühl ist höher, weil also das ist tatsächlich ambivalent. Man könnte sagen, naja, ja, ein, die Leute kennen einander. Also man wird in den Läden mit Namen begrüßt. Das muss man mögen, glaube ich. Also vielleicht möchte man lieber anonymer sein. Und das ist dann auch beim beim Kind. Also es gibt Dürkheimer. Du wirst das wissen, der Wurstmarkt ist das Ding der Dürkheimer. Das ist sowas ähnliches wie die Wiesen, nur viel kleiner. Es ist das größte Weinfest. Das größte Weinfest der Welt. Ja, ja. ja also es ist ein Volksfest, das natürlich jetzt nicht stattfindet, aber normalerweise seit 600 Jahren findet das Ding statt. Ähm, und irgendwann vor zwei Jahren ist meine Tochter da inzwischen auch alleine mit einer Freundin tagsüber drüber gelaufen und ist ein bisschen zu oft Bayernwippe gefahren und hat dann in die Bayernwippe gekotzt. Das wusste ich noch, bevor sie zu Hause war. Also ich habe sofort einen Anruf bekommen mit, also einer hat gesagt, ich habe es gesehen, habe gesagt, die sollen anhalten und das kleine Mädchen da mal rausholen und mal kurz durchspritzen, Es sieht nicht mehr gut aus. Und ein anderer hat dann gefragt, ob er ihr helfen soll auf dem Weg nach Hause und ein dritter hat angerufen und gesagt, Achtung, die kommt gleich mit vollgekotzten Klamotten. Also insofern ist es Beobachtung da und sie ist bekannt genug, aber ich glaube, das ist da jedes Kind, dass man weiß das gehört in dieses Haus und da kann ich anrufen und sagen, da ist was passiert. Ja, das ist ein klassischer
1: Vor Vorteil vom, vom, vom Land, finde ich ja auch, weil wir haben jetzt hier, wir, wir sind hier in der Nähe vom Hirschgarten, das ist jetzt, also meine Frau sagt auch mal, hier ist es so ein bisschen ländlich fast, sie hat einen Garten, den sie nicht pflegen muss, das ist einmal das Nymphenburger Schlosspark und einmal hier der Hirschgarten, weil sie, weil wir ja kommen vom Land und sie will auch immer ein bisschen Grün haben, aber ist schon so, dass wenn man jetzt hier im Hirschgarten ist, obwohl man viele Eltern aus Kita und so kennt, man könnte das Kind jetzt nicht loslaufen lassen und dann wüsste jemand, wo er es zurückbringt, weil es einfach eine Großstadt ist. Und das ist das und das ist jetzt halt ja auch so mit alleine zur Schule laufen. Ich weiß, ich bin damals sogar auf dem Dorf zum Bushallestell gelaufen und dann einen Ort weiter, weil die Grundschule die ersten zwei Klassen waren im Nachbarort. Das hat damals wunderbar funktioniert. Ja, heute würde ich mir jetzt bei meiner Tochter, wenn ich in die Schule kommt, so Gedanken über sowas machen. Und das war jetzt auch so eine so eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, so ob das jetzt äh, bei, bei einer Eltern Tochter jetzt jetzt zwölf ist, ob da äh, das, der Aspekt der Sicherheit auf dem Land eigentlich ein Plus auch wiederum ist fürs Land oder für die Kleinstadt, weil man da eben so die, äh, ja, äh, man, man kennt sich, man weiß, wo es lang geht und so. Und das, und du hast auch gesagt, Elterntaxi muss man nicht machen, man muss, kann mit dem Fahrrad fahren oder sonst was. Das, das gesteht man den Kindern ja zu. Hier wird man wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich zähle hier schon die Straßen mit den Ampeln, wo sie drüber müssen mhm. mit dem Fahrrad. Und auf dem Land, ich weiß nicht, wir sind da, glaube ich, sechs Kilometer morgens zur Schule mit dem Fahrrad über zig Arme hat kein, kein Mensch danach gefragt. Es hat
0: keinen interessiert. Die Kinder fahren da im Pulk und das funktioniert auch. Also das ist. Aber wie gesagt, das muss man ein bisschen mögen, dass die Leute das natürlich auch sehen und beobachten. Also es ist ja gleichzeitig dieses ja diese Ambivalenz von ja, sie sehen das Kind und passen. Jeder weiß, wo das hingehört oder fast jeder weiß, wo es hingehört. Weiß ich auch von den anderen Kindern? Aber will ich so beobachtet sein oder stört mich das? Wenn das einen stört, dann ist das so, kommt dann dann ist das lästig so ein wahrscheinlich. Die, die Städterin durch mit der Anonymität, die man vielleicht vorher so gelassen ja, hat. Ja, natürlich. Das ist natürlich. Das ist ein bisschen dieses. Da war man. Man kann in München 40 Jahre wohnen und läuft durch die Straßen und kein Mensch käme auf die Idee, einem zuzunicken und zu grüßen, während dort wird einem fortgegrüßt. Das ähm, ist vielleicht ein bisschen äh,
1: Mentalität von den Pfälzern, Habe ich so ein bisschen Also, <lacht> das, das ist ja auch so was, wo ich, wo ich gesagt habe: so, Guck mal, der, der, ähm, normalerweise wenn man jetzt nicht so oft die Familie ist, dann ist man ja aber auch auf sein soziales Umfeld. Sprich, du hast jetzt gesagt, du hast auch andere Freundinnen erlebt, die Kinder schon vor dir bekommen hatten und so. Und äh, hat dir sowas dann nicht gefehlt in den in den Jahren, als du dann da äh, erstmal selbst Mutter warst und da dann äh, hingekommen bist? Oder hat dir die Mentalität dort mit dem Dörflichen, wo quasi, wie gesagt, die Anonymität weg ist und jeder jeden kennt, ist das dann eher ein Plus gewesen. Dann hast du gesagt, oh, ich brauche keine Spieldates mit irgendwelchen anderen Muttis ausmachen, sondern ich gehe auf einen Spielplatz und dann kommen fünf an und schon läuft die Sache auf dem Dorf. Oder hast du gesagt, nee, eigentlich will ich es lieber so haben, wie die anderen mir das immer vorgelebt haben?
0: Also die Dürkheimer werden jetzt erstmal beleidigt, wenn man ihre Stadt Dorf nennt. Muss ich sofort Dürkheim verteidigen? <lacht> ähm, aber ja gut, ich nee, nee so da In der Gegend, also heißt ja, es ist kein Dorf. Aber wenn man jetzt. Es ist eine gehen, kleine Kleinstadt. Aber wie auch immer, es ist ähm, also einmal muss man sagen, ja, ich habe meine Eltern hier und war viel und bin viel in München. Ich bin jede Woche eigentlich in München für ein zwei Tage, weil ich hier noch was arbeite, eine Zeitschrift mache. Ähm, Dadurch habe ich ja immer wieder meinen Kontakt zu alten Freundinnen. Also das ist zu denen, mit die ich weitertreffen wollte, das ist erhalten geblieben. Die, aber jemanden neu kennenzulernen, wenn man ein kleines Kind hat, ist ja quasi, der Motor ist ja das Kind. Also man ist erst in Geburtsvorbereitungskursen, dann in Geburtsnachbereitungskursen, in PKIP-Kursen, in Babymassagekursen, in Babyschwimmkursen, man sitzt am Spielplatz. Und es sind ja die immer gleichen die gleichzeitig die Kinder bekommen haben. Und ich finde, da ist echt der Kitt erstmal, dass die Kinder gleich alt sind. Und dass sich dann man schnell ein paar Leute auch findet, wo man sagt, ah da kann man sich auch mal über was anderes unterhalten, als welche Windel ist die beste. Ähm, also man kriegt schnell Kontakt. Das mag an den Pfälzern liegen, aber es liegt ja auch an dem Thema. Das ist, wie man... Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist wie auf einer Hundewiese, wenn man seinen Hund spazieren führt, lernt man auch schnell die anderen Hundebesitzer kennen. Ich fürchte, es ist ähnlich, wenn man am Spielplatz sitzt und die anderen Mütter und wenigen Väter kennen. Ja, wobei
1: wobei ich jetzt sagen muss, wir haben es ja vorhin von der von der Wahlvielfalt gehabt, was man da alles so sich aussuchen kann, wo du sagst, du bist nicht so affin dafür, dass man da so sowas alles überdesignen muss. Ähm, das ist in der Großstadt aber dann auch schon so. Also wenn man jetzt an den Spielplatz geht, dann erlebt man ja die unterschiedlichsten ähm, ja, Hardcore-Lebensmodelle, was sie da komplett knaller durchziehen. Ich meine, wir waren einmal äh, in einem ähm, baby Kochkurs ja, wo wir eigentlich nur so äh, Brei kochen lernen wollten. Und dann, äh, da war eine Runde von zehn Leuten, gut insgesamt 20, weil da die Partner meistens noch dabei waren, ja, da wurde es aber, äh, ja, also ich will mein Kind komplett zuckerfrei oder glutenfrei oder sonst was erziehen. Der nächste kommt, äh, kann man einen äh, Säugling eigentlich auch vegan ernähren und dann kommt der nächste so Und ich glaube, diese diese Bandbreite an irgendwelchen äh, Lifestyle-Modellen, die hat man halt so auf so einem Dorfspielplatz weniger, weil äh, weil die da alle, ich meine, die, die haben, wie gesagt, diese einen vor und dann sind sie alle da drin und dann wird da nicht drüber, ja, wie machen sie das bei euch? Also ist da der Betreuungsschlüssel so oder ist da, macht, wie läuft bei euch das Kinderyoga oder so ein Zeug? Das das, das das hast du ja da nicht. Und das heißt, diese, ja, du musst dich nicht mit
0: ganz merkwürdigen Charakteren noch da zusätzlich auseinandersetzen. Ach, und das, ich glaube, die merkwürdigen Charaktere gibt es auch auf dem Land. Also ja? das ist, also die von der die mit französisch mit ihrem Kind spricht, damit es zweisprachig aufwächst bis zum vegetarischen Modell. Ich glaube, die gibt es da schon alle auch irgendwie. Das ist, das also das ist, das, ist, ich so das fand ich, das fand ich ja so befremdlich. Also dieses jetzt ist Kind haben ja nicht so was wahnsinnig exotisches. Also ich fand dann lustig, dass es so viele Modelle dazu gibt und auch selbst wenn es um das erste Breichen gibt, dass dann der eine sagt ähm, Oh, eine Woche lang nur Möhre oder nur Pastinake. Und ich dachte mir, oh, das arme Kind, eine Woche lang Pastinake, dann Rest seines Lebens möchte es bitte nie wieder Pastinake. Ja. Ähm, aber die gab es da ja auch, die merkwürdigen Modelle. Bloß eben, es sind zehn Leute und davon sind zum Glück sechs oder sieben relativ straight und machen ihr Ding. Ähm,
1: und... Ich hätte gedacht, jetzt ist das Exotischere erlebt man halt in der Stadt, weil man da halt auch das ganze Angebot auch hat und vor allem, weil man immer jemanden findet, der genau für dieses Angebot Verständnis hat. Und äh, beim Dorf ist es halt eher so, oh, also, wenn es einen Bekloppten gibt, dann reicht der uns auch schon. Brauchen wir nicht noch drei davon.
0: Wahrscheinlich ist das so. Sie sind weniger die Bekloppten. Also das ist ziemlich sicher. Aber es geben tut's die durchaus auch. Und hey, und Kinder-Yoga es in unserem Kindergarten. Also so ist es nicht. Wir hatten kinder -Yoga im Kindergarten. Also, Allerdings nur für also, die Kinder, die sonst keinen Sport gemacht haben, wurde das angeboten, um die ein bisschen zu fördern. Wie gesagt, mein Kind war schon beim Tanzen. Es durfte nicht zum Kinderyoga Also
1: eigentlich kannst du den ganzen Müttern, die sagen, Mensch, wenn ich aufs Land ziehe, dann verliere ich diese ganzen Optionen. Kannst du sagen, nee, eigentlich kriegst du die ganzen Optionen trotzdem. Mal abgesehen von den 20 Kreissälen, die aber nicht wichtig sind, was ihr ja auch gesagt hast. Und äh, ansonsten gewinnst du halt noch äh, Lebensqualität, weil du dir nicht die ganze Zeit einen Kopf drum machen musst, über welche Straße das Kind äh, läuft oder wenn es mal rausläuft auf dem Hof, dass es auch wieder zurückgebracht wird sozusagen. Also es also ist eigentlich ich alles positiv unterm Strich.
0: Ich finde es tatsächlich so, also ich würde so gern was Negatives dran sehen oder ich ich habe mir wirklich, muss man ja auf, nicht, muss man nicht, nicht mal ich habe auf dem Weg hierher mir gedacht, sehe ich was Negatives an der Art, wie ich das, wie wir jetzt leben und denke mir immer, ja wunderbar vielleicht ist es unserer Tochter mit 14, 15, 16 ein bisschen langweilig in so einer kleinen Stadt. das kann schon sein aber, weil sie sich
1: dann in den Zug setzen kann, nach
0: Na eben, aber dann kann sie einen Zug nach Mannheim nehmen, dann ist sie alt genug, dann mal shoppen in der Rheingalerie oder irgendwie sowas Aufregendes aber ansonsten, ich sehe da nur Positives drin. Das ist wirklich, klar, man kann sich auch Gedanken über die über Straßenrennen bei uns machen. Also da fahren schon auch schnelle Autos mal vorbei, aber eben seltener als in der Stadt. Oder es gibt Ecken, wo ich sage, oh, wenn es dunkel ist, fährst du da besser nicht mehr vorbei mit dem Fahrrad. Dann fahr doch bitte außenrum. Also, aber das nicht wie hier in der Stadt. also ich sehe es durchweg nur positiv das ist mir fällt nicht also eigentlich ein. pro Land sozusagen pro Land. pro Land pro Land pro eigentlich pro Kleinstadt weil eben das Land der, der Gedanke Land, ich, würde, ich würde ich würde in irgendeinem dieser 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 Neubaugebiete im Vorort von irgendeinem der Dörfer auch in der Pfalz leben da finde ich es dann echt schwierig, weil dann ist es so ein bisschen wie Speckgürtel von München, wo du wirklich endlos Gärten hast mit Einfamilien oder Doppelhaushälften, Ja, und wo man dann
1: halt eben nicht den Kindergarten. Doch den Kindergarten bauen sie meistens auch hin. Aber so aber eben ist dieses das ganze das Vereinsleben, Schwimmen, das, 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 das
0: gibt es dann mehr alles mehr. da nicht so nah, wie es bei uns ist, wo ich sage, und es gibt x Sportarten, die wir ausprobiert und mal verworfen haben. Also es war, das, das Angebot war groß. Und deswegen, ich würde es immer wieder so machen und dass ich jetzt nach zwölf Jahren immer noch da lebe, ist, glaube ich, die deutlichste Aussage. Ich habe nie überlegt, ob ich wieder zurückziehe.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall eine Aussage. Wobei, auf der anderen Seite, du bist ja auch Teilzeitstellerin, das heißt, du bist ja zwei Tage die Woche, kannst du ja immer so ein bisschen an der Luft der großen Welt sozusagen nochmal schnuppern. Jetzt würde mich da interessieren, da geht man ja auch mal mit ähm, Kollegen, Freundinnen, sonst was einen Kaffee trinken, ähm, wie sind denn, merkst du da, die Themen sind andere, die 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 umtreiben, die die beschäftigen, ob sie, wie gesagt, der und das ganze Zeug hatten wir ja auch schon, aber jetzt, wenn, wenn, wenn dich jetzt die fünf Tage der Woche, äh, treibt dich äh, ja ganz andere Gedankengang um, jetzt ist dein, deine Tochter ist ja in der Schule jetzt mit zwölf, ne Klo. Ja, auch wahrscheinlich in der weiterführenden Schule. Und ähm, da ist es ja oft so, dass die Leute sagen, Mensch, in Bayern, da ist äh, die, äh, die beste, äh, also eine der besten äh, Schulbildungen in, in äh, Deutschland und in, ähm, in Rheinland-Pfalz, da fall, fällt der Unterricht aus und sowas. Ist das jetzt sowas, wo du sagst, Mensch, also da würde ich jetzt an dem Punkt lieber meine, meine Tochter hier in so einem System besser ausgebildet wissen? Oder sagst du, es ist total egal, das, denen ihre Themen brauche ich nicht? Oder, oder erzähl dir die Freunde hier, dass es gar nicht so toll ist, dass oh, der Stress, der Druck, den die Kinder dann haben, was man auch so hört.
0: Wie empfindest du diese Themen hier? Also ich habe eher über den... Druck und Stress von Kindern gehört. Also es ist dieses Ding mit, ähm, also die Erklärung ist, in der Pfalz gibt es nicht die, die die Zulassung zum Gymnasium, sondern nur eine Empfehlung. Die Kinder gehen durch die vierte Klasse und dann gibt es ein Gespräch mit dem Klassenlehrer in der vierten Klasse und dann wird einem gesagt, ähm, wir empfehlen Gymnasium, wir empfehlen oder wir empfehlen Realschule oder wir empfehlen Gesamtschule. Ähm, und das kann man machen oder nicht. Also das es ist nur eine Empfehlung. Und da fand ich hier in Bayern, alles, was Mütter mir erzählt haben, war immer die Kinder, die in der vierten Klasse so mit ihrem Grundschulabitur und richtig unter Stress stehen. Und es muss gut genug sein, dass sie auf ein Gymnasium kommen. Und da hat mir die Kinder immer wahnsinnig leid, weil Viertklässler sind einfach noch ziemlich kleine Kinder. Und manche brauchen auch ein bisschen länger, bis sie irgendwie so auf die Füße fallen und ein bisschen interessierter sind an Unterrichtsthemen. Und da habe ich gedacht, da mag ich das System schon lieber, wo man sagt, das ist erstmal nur eine Empfehlung und man schaut dann nach der sechsten Klasse, wird relativ heftig gesiebt am Gymnasium, weil sie tatsächlich sagen, naja, manche Kinder war die Empfehlung sehr zurecht, aber ähm, da hatten mir Kinder eher leid. Also die Themen gibt's, aber meistens habe ich das Gefühl, also Bayern mit dem Anspruch an wir haben das tollste Schulsystem, setzt die Kinder auch mehr unter Stress, ähm, alle Kinder kommen damit irgendwie zurecht. Jeder kommt mit dem Schulsystem ja, manche zurecht. So, manche so, manche so. Eben, manche so, manche so. Ich mag's lieber, wenn das ein bisschen entspannter ist und denke mir, die Kinder, sie finden schon ihren Weg. Also auf eine Art, ja, ich habe da ein festes Vertrauen, dass Kinder dann schon irgendwas finden, wo sie begabt sind und wo sie gut sind. Und die Freundinnen von
1: dir oder auch jetzt die Kolleginnen, wenn du dich mit denen unterhältst und du bist ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, du kannst eigentlich gar nichts Negatives sagen, ähm, runzeln sie dann eher die Stirn oder das sagen die so, okay, äh, wann ist bei dir nochmal da oben was frei? Kann ich nicht Homeoffice machen, ich komme mit? Oder wie, wie, wie sehen das die noch hier Münchner, die mit dir zu tun haben, die dann sagen so,
0: sagen wir so die die mitleidigen Fragen nach die ich am Anfang immer hatte mit oh und wie ist es da jetzt so in der Pfalz wie hältst du es da aus die werden wie hältst es aus, ja. aus da in der Provinz werden immer weniger weil ich glaube ich erzähle im Zweifelsfall von Weinfesten oder davon dass bei uns die Mandelblühen im Frühjahr oder dass der, die Feigen reif werden äh, und man sich einfach pflücken kann. Und da ist ja einfach, das Wetter ist ja spektakulär in der Pfalz. Und ja, noch das dazu. Zweit,
1: das zweitbeste in, äh, in Deutschland ist, äh, nur das Preisgau hat mehr Sonntag. Ja,
0: also, das ist unglaublich. Es ist wirklich schön. Es ist ausreichend Kultur da. Ähm, nee, ich, ich könnte, glaube ich, nur Reklame machen für die Gegend. Das wissen inzwischen die meisten. Die mitleidigen Fragen haben aufgehört. Die meisten habe ich inzwischen mal besucht und haben festgestellt, das ist da wirklich so schön, wie ich es immer behaupte.
1: Die haben wahrscheinlich jetzt einen Suchalgorithmus eingestellt bei Immobilien-Scout.
0: Immo-Scout wäre nicht das Problem. Ich meine, die Jobs, wer in Dürkheim lebt, wird zu 50 Prozent bei der BASF arbeiten. Das oder ist unten im, Tal Wein, im Weinbau. Oder im Weinbau. Also der Weinbau oder BASF wären so die beiden Dinge, wo ich sage, da sind sie am häufigsten. Es gibt noch so ein paar andere Jobs, aber... Oh, also, SAP. Zum Beispiel. Die ja, kleine Firma. So. Die kleine Firma SAP gäbe es ja. auch noch.
1: Ja, nee, aber weil, wie gesagt, ich, ich frage mich halt immer so, wenn, weil wir haben ja auch die Gespräche mit mit Leuten, die dann hier sagen, Mensch, aber da, da willst du doch nicht hin. Das, da, da, Wie gesagt, da gibt es nicht die Auswahl, da gibt's das nicht, da gibt's es jenes nicht. Und... Äh, ich, ich denke halt so, für, für Kinder ist eigentlich so ein Landding jetzt gar nicht so schlimm, wie das macht. Die sagen, ich glaube, viele haben noch diese dies, die den Gedankengang von den letzten zwei oder drei Jahren äh, kurz vor dem Schulabschluss, wo man sowieso ja. nicht weiß, wo man will. Und die meisten, ich wir hatten jetzt gerade 20-jähriges Abitur und da äh, hat eine gesagt, mit 18, 19 wollte sie nur weg. Und jetzt seit irgendwie fünf Jahren oder so, nach der ersten Scheidung, lebt sie wieder äh, dort, also in der Pfalz quasi, und sagt, jetzt weiß sie erst, was sie an dem Ort dann hatte, und die meisten wollen wahrscheinlich von diesem Landleben erstmal weg, wenn sie so in diesem ähm, Übergang zum Studium oder Ausbildung sind, da wollen die weg. Und das verfestigt sich dann, und dann sagen die, oh nee, also als Kind fand ich das total schrecklich, aber eigentlich kann ich mich ist also nicht beschwerend, wenn man so das hört wie deine Tochter dann quasi da ähm, die Freiheit, weil wie gesagt, hier die Kinder, die müssen sich, glaube ich, eher abmelden und müssen sagen, wie und was und Handy dabei und teilweise GPS-Tracker und sonst was, weil die Leute denken, oh, die werden irgendwo in der U-Bahn geklaut. Also ich, ich kann auch nur sagen, so Landleben, die, ja, äh, hat, hat wohl, so wie du es auch so sagst, also, die, also mehr Vorteile als Nachteile. Wenn ich so ich
0: finde das, ich würde das genauso sagen. Es hat mehr Vorteile als Nachteile, weil, und ich glaube, du hast wahnsinnig recht mit dieser Nummer, dass man sich halt eben was mit 16, 17, 18 will man natürlich zu Hause ausziehen und weg und die große Welt und eine richtige Stadt und äh, die Stadt, wo einen jeder kennt und wo eben, wenn man irgendeinen Blödsinn macht, dass ja den Eltern auch zurückberichtet wird, dann ist es nicht mehr zu viel Bayernwippe fahren, sondern vielleicht auch mal was anderes. Ich habe auf dem Weinfest deine Tochter gesehen, das waren drei Scholle zu viel. Ähm, will man das mit 17, dass das an die Eltern zurückgespielt wird? Wahrscheinlich eher nicht und will dann dringend weg. Aber das sind dann erst die Probleme von dem Kind, kurz bevor es dann sowieso Flüge ist. Und da denke ich mir, da ja muss dann es weg
1: Aber ja, gut, das, das wäre jetzt eigentlich ein schöner Bogen, den man auch am Ende hier schon spannen kann, weil jetzt wird deine Tochter ja gerade zum Teenager. Und Sie weiß ja, dass du aus äh, München weggezogen bist mit quasi der äh, vorstehenden Geburt. Und sie hätte Münchnerin sein können. Glaubst du, sie wird jetzt mit, mit 14, 15 irgendwann sagen, so, ey Mama, warum hast du mir nicht die Möglichkeit eröffnet, so in so einer Weltstadt, so dass das Geburtsort München da bei mir drin steht. Das ist doch irgendwie total unfair. Nur weil du da aufs Land wolltest, jetzt hocke ich hier in diesem Kaffee, sorry, Bad das ist jetzt nicht so gemeint, aber das ist jetzt aus dem Mund einer 15 jährigen die jetzt dann weiß, ihre Mutter hätte ihr eigentlich auch ein Leben in einer Metropole, in der Großstadt München bieten können. Was, naja, was bis willst?
0: jetzt trägt sie ein T-Shirt, wo drauf steht: ich Pelzer, du nix. Ähm, Dazu muss man für alle, die nicht aus der Pfalz sind, sagen, der Pfälzer als solche benutzt das nicht. Also, die sind alle Pelzer. Ja, das, das ist so. ne? Das, das ist also, so, ich Pelzer, ja. du nix und ist begeisterte Pelzerin und findet das großartig und toll und äh. Findet im Moment noch die Geschichte spannend, dass sie in diesem Haus die fünfte Generation ist. Also dass sie eigentlich in dem Kinderzimmer ist, in dem schon vor ihr ihr Papa und ihre Großmutter war.
1: Also quasi auch nicht so dieses äh, dieses Bedürfnis.
0: Ja, also bis jetzt nicht, wenn das noch kommt. Da kann ich immer sagen, ich habe ja immer noch äh, quasi mein Elternhaus hier im Speckgürtel von München ähm, die haben sogar eine Einliegerwohnung, also sie kann sowas nach dem Abi gleich ein freiwilliges soziales Jahr in München machen und das ist gar kein Problem und sie hat nicht ja, mal das große, das hässliche Problem der Wohnungssuche, selbst das erledigt sich dann. Also das wird man dann sehen, aber bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass sie da irgendeine Sehnsucht hat. Wir haben gerade Urlaub in Bayern gemacht, also man macht jetzt ja Urlaub zu Hause und wir waren deswegen in Oberammergau und sie fand eher die Sprache der Leute sehr belustigend, hat immer gemeint, Mama übersetzt mal. Also da war aber auch nicht, dass dieser gesagt hat, auch hier könnte man zu Hause sein. Nö.
1: Ja, aber das ist ja auch immer so ein vorgeschobener Grund, dass man dann sagt, so nee, ich gehe nicht aufs Land, weil da langweilen sich die Teenager ja dann. Aber das hört sich ja dann in dem Moment nicht so an. Ist es nicht so, dass man sagt, ah, jetzt habe ich den was vorenthalten
0: oder die machen das? Also ich glaube bis jetzt gar nicht. Und es ist ja eher, ich glaube tatsächlich, dass das Freizeitangebot in in so Kleinstädten für Jugendliche auch nicht schlecht ist. Also in Dürkheim ist ganz groß sind die Pfadfinder, eine Welt, die ich nicht kannte, bis ich da hingezogen bin und da habe ich festgestellt, was die machen, ist eigentlich so vogelwild, also die gehen auf Hikes, wo nichts vorbereitet ist. Sie beschließen, sie wandern 70 Kilometer und buchen aber keine Unterkünfte unterwegs, sondern haben ihre Rucksäcke mit irgendwie ihren Zelt voll und wandern los und übernachten dann, wo ihnen jemand erlaubt, im Garten zu übernachten und sind dann unterwegs. Sie dürfen auch keine Handys dabei haben, das hat dann immer nur der Gruppenleiter von so einer Pfadfindergruppe. Ich meine, hier in München kannte ich sowas nicht und es klingt für mich immer noch wie das ist aber doch irgendwie ziemlich unkontrolliert. Aber eigentlich ist es für die Kinder die absolute Freiheit und ist total toll, wenn sie sowas erleben können. Ja, vor allem, wenn
1: man jetzt überlegt, also hier in München wäre ja Handy wegnehmen und das für mehr als zwei Stunden wäre schon fast Kindeswohlgefährdung. hier. Ja, und
0: Zukunft deswegen ist. bin ich Fan der Pfadfinder geworden, weil ich dachte, wie großartig, fünf Tage wandern von A nach B ähm, und einfach zu sagen, wir schauen, wie wir uns durchschlagen und es klappt. Wie gesagt, der etwas ältere Gruppenführer, das ist bei 14-Jährigen ein 18-Jähriger, der hat ein Handy dabei und hat da alle Nummern von allen Eltern drin, also wenn ein Kind sich ein Bein bricht, kann der genauso schnell anrufen wie das Kind selbst, also es ist sicher genug, aber wahnsinnig wild und das kenne ich so direkt hier aus München, glaube ich.
1: Nee, nicht ist, so. ich glaube, das wäre auch teilweise, also ich, ich, ich habe ja noch im Hinterkopf, da hat eine Mutter mal gesagt so, oh nein, die machen einen Ausflug über vier Stunden mit den Kindern zu einem äh, Streichel zu, ob das nicht schon die Kinder überfordert und zu gefährlich ist und sowas. Das ist halt äh, Stadt. Die haben da eher sehen da, da die Risiken und die Gefahren nicht so jetzt äh, ja das, äh, das Abenteuer. Ja. Ja, das, ja, deswegen, siehst du, und jetzt ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gesprochen haben, fast eine Stunde. Und ja. Ne? Du hast mich gefragt, wo, worüber will man reden. Das, genau das ist das Thema gewesen, weil man jetzt sagt, hier, was kann man, äh, haben die Städter recht mit dem, ja, äh, da willst du nicht tot über dem Zaun hängen sozusagen? Oder ist es dann eher so, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst? Und ich glaube, wir könnten da jetzt, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, eher sagen so, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst.
0: Ich glaube, es ist das. Wobei ich wirklich denke, naja, also dann so das ganz tiefe Land. Also da, wo der einsame Bauernhof ohne was drumrum ist, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Herausforderung.
1: Also ja, wo, wo dann halt auch, äh, selbst, ich glaube, selbst mit der Telekom kein, äh, kein einziger Balkenempfang ist. Das ist ja,
0: so die Gegenden, also das würde ich jetzt, also für die würde ich wahrscheinlich keine Lanze brechen, da wäre ich aber auch nicht hingezogen. Also das ist dann doch, es hat eine Grenze. Aber so dieses äh, Kleinstadt-Ding, das ist gegen Metropole tatsächlich richtig gut.
1: Ja, also raus aus der Wohnungsnot der Großstadt und der Kita-Not in den ganzen Reihen in die kleinen Städte. Die brauchen eh Nachwuchs und dann äh, wird, wird das Elternleben auch entspannter, würde ich jetzt mal so ein Fazit ziehen. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Wie gesagt, also das, äh, das Buch, das den Weg beschreibt, wo, wo du quasi nicht autobiografisch, aber doch mit einem, vielen Anekdoten, äh, gespickt, äh, beschreibst, wie das so ist, vom von der Großstadt in die Kleinstadt umzusiedeln mit Kind und Kegel und so weiter und so fort. Das heißt, äh, Stillen und Chillen ist zwar schon ein paar Tage auf dem Markt, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn irgendjemand gerade schwanger ist oder ihr aufs Land ziehen wollt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen und vor allem, wenn ihr in die Pfalze zieht, nur nicht alle in die Pfalze wird da so teuer.
0: Das wollen wir alle nicht. Nee. Und es gibt sogar noch eine Fortsetzung von Stillen und Chillen, die hat die schönen Titel Stillst du noch oder lebst du Schon.
1: Das ist auch sehr schön, ja. Ja, ja, ja ich glaube, da, da können sich einige, also ich bin, ich bin zwar ein Vater, aber ich glaube, da äh, wenn, wenn der Titel so ist, wie wie er klingt, dann denke ich mal, äh, da können einige Väter sich das Leben leichter machen, wenn sie den Frauen diese das Buch äh, dann auch mal noch in der Stillzeit äh, äh, schenken, weil da wahrscheinlich es um den Stressabbau und nicht um den Stress Geht. Und das ist, glaube ich, in der Zeit sehr wichtig. Cool. Dann vielen Dank für deine Zeit und ja, ich gucke mal, wann ich den jetzt dann quasi äh, online stelle. Hoffentlich, wenn ich es schaffe, morgen. Und ansonsten bis nächste Woche wieder. Entweder allein oder äh, wieder mit einem Gast. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und tschüss. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.